1: De tweede periodetitel werd nog niet binnengeengeld, maar toch was er vrijdagavond sprake van grote vreugde in het Willem 2 kamp. En dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat de Tilburgers op bezoek bij ADO Den Haag pas in de 94ste minuut een 1-1 gelijkspel uit het vuur sleepte. We gaan die ontsnapping bespreken in aflevering 18 van seizoen 3 van Stoere Kerels. De podcast van het Brabants Dagblad over Willem 2. Tegenover mij aan de keukentafel dit keer Max van der Put.
2: En tegenover mij uiteraard Dolle van Aert.
1: Ik begin gelijk met een quizvraag Max. Wat is de laatste keer dat Willem II in tijd een nederlaag wist te voorkomen?
2: Pooi, pooi, pooi. Niet in dit seizoen, want... Althans, Nou, in ieder geval niet de laatste tijd. Nee. Maar ook niet in dit seizoen, denk ik, als ik jou zo in de ogen kijk.
1: En ook niet in vorig seizoen?
2: Oh, dat is een heel lang geleden al.
1: Ik zal het maar zeggen. Ja, zeg het maar. 16 februari 2020. Zo. FC Utrecht thuis, 1-1. In de 91ste minuut. Willem II kwam al vroeg op achterstand. In de 1.90 minuut dus 1-1. Weet jij nog wie maakte? Nee. Paul Gladon. Oh. Volgens mij een rebound de van dichtbij.
2: Vaak ook verfoeide Paul Gladon.
1: Maar goed, zo lang is het dus geleden dat Willem II in blessuretijd zelf toesloeg.
2: Ja, nou ja, dan werd het weer tijd. en uh, Het was ook net op tijd, inderdaad.
1: Ja, we kunnen niet zeggen dat er in wedstrijden van Willem II geen doelpunten vallen in blessuretijd. Want we hebben we vorig seizoen wel een paar keer meegemaakt, hè?
2: Ja, staat mij wel bij. En jij hebt dat vast uitgezocht. Dus... Uiteraard. Nou, kom maar dan.
1: Uit bij FC Eindhoven. Pjotr Kesten, ja. die in uh, blessuretijd 2-1 binnenschoot. MVV uit. Was helemaal erg. Toen stond Willem 2 met 0-2 voor. Verloren ze nog met 3-2 door een goal in de 94-95 e e minuut ook. Jong PSV uit. Babadi. Die nog de 3-2 maakte. Toen leek Willem 2 nog te ontsnappen. Ja. Met een puntje. Jong AZ uit. Stond Willem 2 1-2 voor.
2: Werd nog 2-2. Hadai
1: schoot hem toen binnen van afstand. En uit bij NAC natuurlijk. Die wedstrijd die bij 0-1 gestaakt werd en uh, uiteindelijk nog uit werd gevoetbald. Anderhalve week later. Ja. Banzuzi.
2: En was in de play-offs heel goed tegen VVV ook nog. Ja. ja. Ja, ik zie ze allemaal nog wel zo voor me als je ze opnoemt. Ja, Het is inderdaad wel een uh, betreurenswaardig lijstje. Ja, Als je daar zelf inderdaad uh, nul keer uh, iets tegenover stelt in de extra tijd. Maar goed, het is nu ook uh, weer verleden tijd.
1: Inderdaad. Inderdaad, die, die VVV in de play-offs die jij noemt, dat was de enige... Dat het thuis gebeurde. Die anderen die ik net oh. noemde waren allemaal uitwedstrijden. Ja. Misschien ook nog een... Uh...
2: Nou ja, dat thuis en uit is natuurlijk wel een dingetje. Net als dat uh, Bokila alleen maar thuis heeft gescoord tot nu toe. Dus ja. <laughs> dat soort dingetjes, ja. Dat ik wat voor uh, komende vrijdag misschien.
1: Wie weet. Het was een behoorlijk gekhuis in Den Haag. Bizarre ontknoping. Kun jij maar even vertellen wat er in de laatste... Laten we zeggen vijf, zes minuten nog gebeurde?
2: Nou ja... Te weinig vond ik, want hij hing niet meer echt in de lucht. Had ik het idee, die, die gelijkmaker van Willem 2. Willem 2 probeerde wel van alles. En, en, maar ja, de, 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 de grote kansen kwamen er niet. En uh, ja, nou ja, uiteindelijk, uh, als je hem niet meer verwacht, zeg maar. Dan uh, toch nog één aanval. En Hotsen-Knots-Begonia, uh, via via via, komt die bal bij Behoenik terecht. Uh, die staat ineens op de links-buitenpositie. God mag weten waarom. Maar. Ja. Uh, nou ja, en die... die, die Geeft een heel beheerst voorzetje met binnenkant rechts. Gevoelig? Ja, gevoelig. Ja, Dat is een nog een betere omschrijving. Dank je. En eh, op de volledig vrijstaande hiltonman, eh, Die hem bij de tweede paal gewoon eh, hard en droog kan binnenkoppen. En dan is het toch nog 1-1. Waar eigenlijk niemand in het stadion volgens mij meer op rekende.
1: Nee. Ik was vooral bezig met het verhaal terughalen van de eindredactie. Want ik had hem al doorgestuurd. Willem II leidt tweede nederlaag onder Peter Maas periode titel niet gepakt nou die werd alsnog niet gepakt maar ik had al helemaal ja het scenario de deadline uitgewerkt. is
2: nogal vroeg namelijk hè? niet dat jij je uit luiheid al dacht van ik stuur het was nee 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 we
1: moeten een beetje gokken hè? als willem 2 niet ja. vlak voor tijd op een ruime voorsprong staat dan moeten we een beetje uitgaan van nou ja, hopen dat het 1-0 blijft zodat onze eindredactie het uh, op tijd heeft maar toen moest ik hem uh, nog even terughalen het verhaal dus jij zat te hopen aanpassen. dat
2: het 1-0 zou blijven nou <laughs> nee zo is het ook niet hoor. vond het
1: wel een schitterende ontknoping ja maar het was Weer stress. Technisch? was het ja. even uh, hard werken. Zo heb ik bijvoorbeeld, omdat ik dus het hele verhaal aan het omgooien was, heb ik nog de laatste kans van Ado helemaal gemist. Jij zat naast mij en je tikte mij aan.
2: Ik zei zo, die gingen nog bijna in. Ja, maar ja, wat gebeurde er precies? Ja, Ado probeerde natuurlijk ook nog op het einde... Ja, die schrokken zich rot van die gelijkmaker. Die hadden zich al rijk met drie punten. En uh, toen viel die 1-1. En, en ja, er was nauwelijks nog een minuutje te spelen volgens mij. Maar toch kregen zij nog een, een schietkans van een meter of 17... En het was echt dat Joshua Smits, de keeper van Willem 2, goed stond op te letten. Want uh, anders was die bal dan nog ingevlogen, want die was echt snoeihard. En hij, uh, hij verwerkte hem tot corner en daar kwam verder niks meer uit. Dus, uh, ja.
1: Het was eigenlijk een wonder dat Joshua Smits nog op zijn benen stond om die bal te pakken. Want ik geloof dat hij de eerste was die na die 1-1 van Jerry Hilterman bij Hilterman was. Ik keek de beelden een dag later, een beetje de samenvatting in de laatste 10 minuten heb ik even teruggekeken. En ik zag Hilteman wegrennen na zijn goal. En in één keer zie ik van links in beeld komen rennen Joshua Smits. Ik dacht, nou, die heeft toch een aardig sprintje moeten...
2: Ik denk, als we het gaan meten, dat het misschien het Nederlandse goal 100 meter verbroken is. Zou zomaar kunnen,
1: ja. Jij sprak hem na afloop en jij zei tegen hem dat het inderdaad een bizarre ontknoping was geweest. En wel mooi, je hoort ook in zijn antwoord dat hij nog een beetje moest bijkomen. Want hij kwam in het begin niet helemaal lekker uit zijn woorden. Maar dit zei Joshua Smits over die ontknoping.
0: Ja, die ontlading was groot, ja. Ontlading was groot. Ik denk, uh, als je in de vijfde eerste minuut... Uh... Kijk, die tijd die, 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 tikt, die, die tikt door. En die, die, ja. Want jij staat in dat doel en ik neem aan, jij kijkt naar die klok. Je voelt je ook een beetje machtloos. Je bent neem aan die klok en kijken. Uh, 87, 88, 89, die blijft maar lopen. We krijgen niet echt grote kansen. En dan, ja, 95 minuten volgens mij, hè? dan uh, wordt die toch naar binnen gekoopt. Eh, geko ja, dan uh, is de ontlading echt groot, weet je. Dan, en dan uiteindelijk ben je dan blij dat je nog een punt pakt. Alleen ik denk als je dan uh, toch wel weer gaat kijken naar de hele wedstrijd, uh, dan is het eigenlijk weer doodzonde dat we hier niet uh, kunnen winnen. Want ik denk een van jullie betere wedstrijden, voetballend gezien. Weet ik niet, ja weet ik niet. Want ik vind de eerste helft namelijk dat we eigenlijk te traag de vrije man vinden. Waardoor we eigenlijk een beetje gedwongen zijn tot een lange bal en die niet echt vasthouden. Waardoor we niet echt tot grote kansen komen en hun niet echt wegspelen. Uh, hun kwamen gewoon met gewoon een beetje... Het eerste had met duelkracht en opportunisme, snel lange bal op Veerman. En uh, dat was hun spel. En ik denk dat wij daar gewoon iets te langzaam uh, doorheen hebben gevoetbald. Uh, en, uh, Veel kansen hebben ze niet gehad? Hè? Nee, eigenlijk uh, zijn ze eigenlijk, ik denk, in de eerste half twee, drie keer met een voorzet gevaarlijk geweest, waar niet echt per se een kans uitkwam en dan de goal. En dat was ook een voorzet. En, uh, en een schot in de laatste minuut. dan. Maar goed, dat, dat was het. Dus da, da, als je daar naar kijkt, dan is het best wel zonde dat je hier denk ik niet uh, drie punten kan pakken.
1: Ja, die eerste helft van Willem II, die begon best aardig.
2: Ja, want meestal ben ik wat kritischer, zeker negatiever.
1: Zuur, vooral. Ja, dat vind nee, ik.
2: <laughs> maar uh, dan degene die ik interview zeg maar. Maar nu was het andersom. Ik zeg, nou, een van de betere wedstrijden qua voetbal. En, uh, nou, nou, dat weet ik niet, zegt hij. Dus, uh, wat ik vond zo n... Willem II begint meestal niet zo sterk aan wedstrijden, vind ik. En meestal komt het in die tweede helft dan wel goed. Maar, um, maar ik vond deze eerste helft ook niet verkeerd. Ja, dat... De... Iets te weinig daadkracht, maar voetballend gezien. Uh, maar misschien heb ik de lat te laat gelegd, te laag gelegd, of hoe zag jij dat?
1: Nee, ik was het wel een beetje met jou eens. Ik weet niet of het nou heel goed voetbal was, zeker de eerste helft niet. Want wij zeiden op een gegeven moment tegen elkaar in de uh, op de tribune dat al heel snel duidelijk was dat Ado Den Haag er een vechtwedstrijd van wilde maken. Die hanteerde echt de botte bel. Zo. Een paar overtredingen dat we dachten, maar ja, wij konden het vanaf onze plek natuurlijk niet super goed zien. Maar een paar keer dat wij dachten van, komen ze goed weg met geel? Een jongen die volgens mij nog zijn tweede gele kaart had kunnen pakken. Een gele kaart die misschien wel een rode kaart had kunnen zijn.
2: Ja, en ik zag de cijfertjes naar aflopen. Het aantal overtredingen was geloof ik ook 18, 3 of zo. 18 door Den Haag en 3 door Willem 2 in heel de wedstrijd. Nou is drie is ook wel onhoog. heel weinig, maar 18 is ook wel
1: heel veel. Ja, de, wat je zegt is wel aardig. We hebben het een tijd geleden, had ik het met Peter Maas over het aantal gele kaarten wat Willem II had gepakt. En spelers die op scherp stonden op dat moment. En toen zei hij over die overtreding, hij zei: ja, wij maken niet echt slimme overtredingen. We pakken relatief veel gele kaarten uit de overtredingen die we maken. En toen begon hij een verhaal over boefjes in een elftal dat andere ploegen dat wel hebben dat Willem II dat iets minder heeft. Nou ja, als je het hebt over boefjes, dan denk ik dat we ado daar wel toe kunnen rekenen. En nou, Peter Maas zei ook, ja, dat is ook een manier. Je weet gewoon als je de koploper bent, dat ploegen jou uit je spel gaan proberen te halen. En dit is een manier om dat te doen. Wij doen dat aan de andere kant andersom doen wij dat wat minder. Maar goed, daar hebben wij de spelers niet voor.
2: En dan ben je afhankelijk van de scheidsrechter hoe ver dan zo'n ploeg kan gaan. En de eerste twintig minuten vond ik echt dat de scheidsrechter Hiegler in dit geval uh, ...veel te mild was voor ADO... ...dat echt aan het schoppen was... Uh, ...aan alle kanten... ...en, en ja, daar dus niet echt zwaar voor bestraft werd met de kaarten... ...ik dacht ja, als dit zo doorgaat... ...dan uh, kan het wel eens een hele vervelende avond worden... ...maar ja, toen gaf hij op een gegeven moment wel... ...twee kaarten binnen een paar minuten... ...en toen was het ook wel een beetje... ...niet dat het klaar was met het fysieke spel van ADO... ...maar, maar wel met de echt gemene overtredingen.
1: Ik denk dat we voor Rust op het doelpunt na... ...twee grote kansen hebben gezien... ...aan allebei de kanten... ...vlak voor Rust, Jerry Hilteman... Een bal die Jesse Bos een beetje Luc Raak, de 16 inschoot. Waar Jerry Hilteman in één keer heel vrij stond. De bal voorbij de keeper probeerde te tikken. Maar die was snel uit zijn goal. Maar aan de overkant was op een gegeven moment voor de 1-0 nog een kans. Henk Veerman legde de bal klaar met zijn hoofd voor Derrel van Mieghem, Maar toen was er een sliding van Behoeneck. Zo,
2: die, ik tel, die telde ik al hoor. Ja, ik en, uh, en toen kwam Behoenek nog met een soort uitschuifbeen. En toen tikte hij nog net corner. Maar ja, hij was echt ja als je dan achteraf ziet hij geeft dus de, de assist bij uh, de gelijkmaker in de 95 minuten en, daar daarvoor, wilde ik naartoe inderdaad. en daarvoor kwam hij echt tegengoal dus ja was echt super belangrijk uh, in deze wedstrijd weer uh, bij Hoenik.
1: ja we hebben zijn rol al een paar keer voor het voetlicht gehaald hè? maar ik vind hem echt een van de uitblinkers dit seizoen
2: ja, ja op een enkele wedstrijd na hè? bijvoorbeeld Nack thuis was echt uh, de collega's die daar toen bij waren die hem verder niet zien, die zeiden toen van wat is dit van een speler, miskoop, dit en ja. dat. En uh, Nou ja, dat kan ik me op basis van die wedstrijd ook echt wel voorstellen. Hij zelf ook. Ja, ja. En, uh, maar goed, uh, verder, uh, <laughs> ik denk als je mensen vraagt die, die hem elke week of, of vaak zien spelen, die, dat die allemaal uh, vrij positief over hem uh, zijn.
1: Ja, wij wel in ieder geval. Ja. Die 1-0, die viel, en een half minuut daarvoor had Willem 2 zelf de score kunnen openen. Hè. Dat was wel een breekpunt in die eerste helft.
2: Ja, dat was zonde, want dat was best een aardige aanval. Een goede
1: bal van Matthias Verret op Ringo-Meerveld.
2: Ja, maar ja, we weten allemaal, scoren en Meerveld, dat gaat vaak niet goed samen. En ook nu weer, had hij weer twee, kan twee kansen, volgens mij deze wedstrijd, die er echt wel in hadden gekund. Ja, ja die, die vallen dan ook weer niet. En uh, ja, Het moet ook geen frustratie voor die jongen worden natuurlijk, dat hij dat maar niet scoort. Maar ja. het zou wel lekker zijn als zo'n balletje drie keer invalt en dan is de maalzuur. Dat hij dan een half minuut later aan de andere kant wel binnen ligt, natuurlijk, die bal. En, en dan sta je niet 1-0 voor, maar 1-0 achter in Den Haag. Ja. Waar je toch niet echt weggevoetbald werd. Hè? Want uh, ik, ja, ik dacht nog, goh, ik, ik vind Ado sowieso een gevaarlijke ploeg. dit seizoen heb ik al meermaals gezegd, ook in deze podcast. Uh, hele goede aanvallers. Nou, vielen ze mij een beetje tegen, hoor. Deze wedstrijd moet ik eerlijk, eerlijkheidshalve zeggen. We hebben ze niet heel veel gezien, hè? Nee. Maar ja, van Miechum en van Veerman, je noemde ze net. George van der Zanden. Van der Zanden, ja, ze creëren altijd wel wat mm. natuurlijk. En, en ze hebben ook meerdere pijlen waarmee ze kunnen schieten. Dus, um, maar ja, hij lag er wel in. door ja. Een jongen die uiteindelijk nog in de 96e minuut nog de, de rode kaart pakt. Nou, ja, die had
1: ik ook gemist. Ja, maar ja, in
2: alle consternatie. Uh, um, dus die kan niet meedoen tegen NAC uh, komende vrijdag. Want die wedstrijd is voor 2 ook nog belangrijk. Komen we dadelijk nog wel op terug. Ja. Um... Even over
1: die 1-0 nog van Ado, voordat we doorgaan. Voorzet van de linkerkant, maar ja. Niels van Berkel niet kort genoeg zat op zijn man om die voorzet eruit te halen, volgens mij. Nee. Niels van Berkel die natuurlijk mocht spelen, ondanks het feit dat Runar Thor Sigurdjesson terug was van een schorsing. Ja, daar <tomt> hadden wij het vorige
2: week over. Ja. Wie gaat Peter Maas kiezen? Gaat hij Sigurdjesson na zijn schorsing weer terugbrengen? Of laat hij Van Berkel staan die het behoorlijk uh, had gedaan? Nou ja, hij koos dus voor Van Berkel. Maar ja, op basis van deze wedstrijd zou ik mij weer niet verbazen als... Toch nog de IJslander weer terugkeert.
1: Ja. Ik vond allebei de flanken een beetje moeizaam. Niels van Berkel en Nick Dodeman. Zeker. En dan komt bijvoorbeeld op een gegeven
2: moment in de tweede helft zo'n Razak in het veld. Ja. Ja, die laat dan in een uh, kwartiertje laat die, uh, zoveel zien dat ik denk van nou, die, uh, die zit ook wel dicht tegen een basisplaats aan ah, misschien. Iets
1: langer zelfs. Hij mocht een half uur meedoen zelfs. Hoe zo lang? Ja.
2: Nou ja, goed. Uh, en zeker de eerste minuten toen hij speelde, had hij een paar hele goede flitsende acties. Dus... Uh, ja, uh, leuk ook zo'n jongen toch weer die, die, die doorkomt en die ook kansen krijgt. Dat, uh, ja, absoluut. Dat zien we graag.
1: Ja, en we hebben zo meteen aan het einde nog een leuk nieuwtje. Nou, op het moment dat mensen dit horen, is het al gepubliceerd, denk ik. Maar daar komen we zo op. Het kwam uiteindelijk uh, toch nog goed. Ja, goed. Al dus in de 94ste minuut. Nou ja, goed. Als in
2: een puntje nog uit bij wat ja. prima is natuurlijk. Maar op basis van het veldspel, uh, wat Smits ook zei over de hele wedstrijd gezien, had je ook misschien wel kunnen winnen. En na alle euforie denk ik dat, dat dat ook wel een beetje zal blijven hangen bij Willem 2. Maar aan de andere kant is dat ook wel weer bemoedigend, toch?
1: Ja, we gaan dus even luisteren wat trainer Peter Maas daarna afloop van vond in gesprek met jou over die ontknoping en het feit dat Willem II dus uiteindelijk een punt pakte bij ADO
3: dat we heel content zijn met dat punt en uh, ik voel ook in die kleedkamer een, een nieuwe euforie. Ik voel een opluchting. Uh, ja, dat we op basis van die tweede helft, waar we toch uh, denk ik een resultaat verdienden, uh, dat we dan nog uh, in die 95 minuten uh, uh, over de streep hebben kunnen trekken. Dus, uh, ja, uh, dat vind ik knap uh, van, van het team. Uh, ook uh, weer al van de wissels, uh, dat wij uh, de tweede helft, uh, waar, uh, waar we eigenlijk denk ik uh, 45 minuten echt de baas zijn geweest. Uh, en uh, door die eerste helft, uh, door het hoge tempo, door de pressing die zij gaven, uh, de heel veel energie die er in die eerste helft zat, uh, hebben we, denk ik, daarna een beetje op, uh, op een adem getrapt. En uh, hebben wij, denk ik, de tweede helft daarom kunnen overnemen. Maar... Dit was een van die wedstrijden die ik tot nu toe uh, in die competitie... Uh, waar het echt wel een heel hoog tempo was. Uh, een hoger tempo als andere wedstrijden. Dus, uh, ja, en, en, en Daar hebben we vandaag denk ik toch wel wat afval in. Uh, vooral in, uh, in, in het spel technisch. Dus uh, ja, dan ga je heel veel energie weggeven. Maar uh, gelukkig uh, trekken we op mentaliteit uh, in de laatste minuten nog het resultaat naar ons toe.
1: Ja, Het resultaat naar je toe trekken. 1-1. Ik weet niet of dat helemaal... De definitie daarvan is. Maar wat hij zegt is wel interessant. Dit was een wedstrijd, vond hij, waarin het tempo hoger lag... dan in andere wedstrijden in de keukencompetitie, zoals hij het uh, noemt. Ja. Dat was wel vond ik wel opvallend dat hij daar meteen naar verwees. Hè? Want wij hadden die eerste helft ook wel het idee van... dit is echt een intense wedstrijd. Ja. ja. Maar hij Fysiek kwalificeerde intense. hem ook meteen als de meest intense wedstrijd... die hij had meegemaakt.
2: Ja, dan moet ik ook even denken aan de graafschap thuis. Vond ik ook wel zo'n zo wedstrijd met heel veel uh, uh, snelheid en... en, en uh, het wordt intens, zou ik daar ook al op willen plakken. Zeg maar maar, maar dit, was, dit was zeker ook zo'n wedstrijd, inderdaad. En uh, ik snap wel dat hij dan blij is dat ze daar ook in mee kunnen. Zeg maar. Dat het niet alleen uh, op goed veldspel hoeft aan te komen. Zeg maar. maar ja, hoe praat je als die 1-1 niet valt hè, in de 95 minuten? Zo is het ook wel natuurlijk. Dan leid je een hele vervelende 1 0 nederlaag. Uh, zie je iedereen en alles dichterbij komen. En uh, ja, dus dan, maar goed. Je verdiende die 1-1 ook wel. Het was ook niet zo dat hij dat onverdiend viel. Dus hij mag dit ook wel zeggen, vind ik.
1: Vind ik ook. Ik denk ook dat Willem II heel blij en trots mag zijn met deze 1-1. Vooral de manier dat, inderdaad dus dat hij in de laatste minuut nog valt. Daar zei Peter Maas na afloop, want jij sprak hem. En daarna loopt hij dan naar mij toe. Maar toen ging hij daar nog iets verder op in. Want ik hoorde natuurlijk wat hij tegen jou zei. En ja goed, de quotes van Peter Maas zijn sowieso al... Genot om naar te luisteren. Hij had Hij Voor de wedstrijd had hij ook weer een fantastische... Hij had de woestijnzandtheorie legde hij aan mij uit. Hij zei, ja. ja, de situatie waarin wij nu zitten... dat is een soort woestijnzand. Dat is heel fijn zand, zei hij. En je moet heel hard werken om het vast te houden. Je moet niet denken van, ik heb het zand vast. Ik kan lekker rustig dit zand vasthouden. Want dan glipt het tussen je vingers door. Het glipt sowieso wel tussen je vingers door. Als je, je heel
2: dan glijpt het, ook, glijpt het ook tussen je vingers ja, door. Ja, maar he, je dus moet wel heel ja. hard
1: werken om het vast te houden. Ja. Ik zag op Twitter, op X tegenwoordig... De Kruikenzeiker die daar een soort van quote tegeltje van had gemaakt, van die, uh, van die uitspraak. Ja, daar is Peter Maas inderdaad wel, wel nou, goed voor.
2: Ik ken een hele muur vol met tegeltjes. Uh,
1: nou, ik denk dat deze er ook wel thuis hoort. Hij zei, ja. we hebben onszelf in de keukenkampioen divisie de belangrijkste prooi gemaakt. We staan bovenaan. Maar we hebben wel gewonnen aan maturiteit, noemt hij dat. Een dus soort weerbaarheid, volwassenheid. Hij zei, we accepteren niet zomaar dat we opgejaagd wild zijn en dat mensen op ons jagen. Maar we vechten terug tegen de jagers. We zijn een prooi die terugvecht. Vind ik ook een mooie manier om het te, te omschrijven, toch?
2: Ja, en. Wat ik had verwacht in Den Haag was dat Den Haag zou gaan stormen. Uh, Willem II naar achter zou drukken. Uh, dat Willem II het echt lastig zou hebben. Voetballend gezien ook. Maar dat, dat vond ik dat, dat daar helemaal niet, uh, geen sprake van was. Eerste
1: maar. helft wel een beetje, toch?
2: Ja, maar ja, het is ook niet zo dat je hele periodes uh, dacht van. Nou, die 1-0 die, die zit eraan te komen. Zeg maar pakkantjes zomaar.
1: Nee, maar wel een hele periode dat ik het idee had. Willem II komt totaal niet in het spel.
2: Ja, maar dat heb ik wel vaker. In die eerste helft. Ook, ook, ook tegen mindere ploegen. Dat ik denk van nou, kom op, beginnen. En anders is het wachten op Bokila, zeg maar. Zo gaat het meestal. Um, alleen ja, nou was het een uitwedstrijd. En dan uh, kun je wachten op Bokila wat je wil. Maar dan uh, scoort hij vaak nog niet. Of nooit eigenlijk, tot nu toe. Um, dus ja, uh, ja, een hele uh, ja, volwassen wedstrijd gespeeld. En gelukkig nog met een punt kunnen beëindigen. Waardoor je ook deze concurrent dan uh, op afstand houdt. Ja. Uh, in de periode uh, nog steeds kansrijk bent. Um, ja, en je, en je loopt zelfs in de normale stand van de KKD... nog een puntje uit op de nummer drie, hè. Want ja, als je bij de eerste twee eindigt promoveren rechtstreeks. Dus ja, wat dat betreft is het gewoon een gouden punt, denk ik. Toch wel. Toch uit,
1: tevreden met de punt. Uit, uiteindelijk
2: wel, ja. Uiteindelijk wel. Ja, alhoewel... Schoolvoetend. Ja. Ja, alhoewel je ook... De... Kijk, Maas heeft tot nu toe alles gewonnen en één verloren. Nog nooit gelijk, ja. Nu dan gelijk, maar dat is dan toch wel oké. Okay. Ja.
1: Ja. Wat ook oké okay is, misschien wel meer dan oké, okay, zijn inmiddels de cijfers van Jerry Hilterman. Scoorde voor de derde wedstrijd op rij. Ik heb hier een lijstje voor me, volgens mij zeven goals in zijn laatste tien wedstrijden. Waaronder SJC uit in de beker. Ja, die begint zich echt, volgens mij hebben we dit vorige week ook gezegd. Dus het is een beetje een herhaling van Zetten, maar het begint wel echt te overtuigen.
2: Hè? Ja, maar alleen maar mooi dat je dat dan nu weer kunt zeggen. Dat hij toch deze bal ook weer binnenkopt, dat hij blijft strijden. Uh, wat ook wel... Een beetje opvallend was, vond ik, dat uh, Bokila kwam dus en uh, hij mocht blijven staan. Dat wil ook wel iets zeggen, denk ik, dat Maas ook wel ziet dat uh, Hilteman altijd nog wel een doelpuntje kan maken. En hij wordt
1: steeds fitter. In het begin had hij, hij kwam hij ja. ook met een lichte blessure, of hij was net geblesseerd geweest. Moest ondertussen ook nog een keer terug naar Suriname, waar ook een hoop over te doen was. Maar hij wordt steeds fitter, zei hij in de afloop ook. Hij speelde nu, nou ja, wat is het, 96 minuten. Ja, we stonden. Maak nog, hem nog in de 95. minuut. met hem te praten, hè. Dat, ja.
2: dat, dat, dat zei hij zelf ook toen van. Ik voel gewoon ook dat ik echt uh, heel fit ben nu. En uh, ja, dat is hartstikke mooi, die jongen. Je hebt, wat ik net over Ado zei, je hebt verschillende pijlen waarmee je kunt schieten. Dat geldt natuurlijk voor Willem II uh, ook. En uh, ik zat toevallig vanmorgen uh, nog even door te bladeren onze vorige podcast en de titels daarvan. En dan zie je uitblinker Heerkes, ja. uitblinker Dodeman, uitblinker Bokila, uitblinker Hilterman. Ja. Dan is het natuurlijk lekker als je elke keer iemand hebt die de uitblinker is. En dat dat niet elke keer dezelfde is. Uh, nou ja, Dat belooft wat voor uh, de rest van het seizoen.
1: De naam van Galet Razak is net al gevallen. Hij debuteerde natuurlijk tegen VVV. Pakte daarna een rode kaart bij de onder 21. Was een paar weken geschorst. Mocht tegen ADO weer meedoen. Speelde een half uur mee. En er is nieuws rondom hem. En ook rondom Amine Lachkar. Twee jonge jongens. Zij hebben inmiddels op het moment dat dit online staat. Hebben zij hun contract verlengd. Ze hadden allebei... Een optie in hun contract staan. die heeft Martin Vergeel, die momenteel naast de algemeen directeur ook de technisch directeur is, heeft die beide opties gelicht. Ze ah, liggen allebei tot de zomer van 2025 vast nu.
2: Nou, hartstikke mooi, nieuw, mooi denk toch? Ik. Ja, zeker. Uh, jongens uit de jeugdopleiding, uh, ik denk dat iedereen daar blij mee is, uh, die wel een twee in warm hart uh, toedraagt. En, uh, ja. Nou ja, we zien ze af en toe al uh, in het veld bij het eerste en uh, nee, ik denk dat dat alleen maar meer zal worden.
1: Nou, dat wou ik zeggen, een dag voor de wedstrijd spraken we dus met, met Peter Maas. En toen ging het ook over de concurrentie in de selectie. En dat hij zag dat hij aan het toenemen was. En toen noemde hij specifiek, als je ziet wat iemand als Amine Lachkar voor stappen heeft gemaakt. Hoe Galet Razak zich ontwikkelt. Nou, daar was hij toch wel heel erg over te spreken. Dus dat hij die twee noemde. En vervolgens hen ook allebei. Razak een half uur. Eh, Lachkar volgens mij een minuutje of twintig. Ja. Liet invallen op het moment dus dat het moest. Dus niet bij een 3-0 voorsprong die jongens mogen even minuten maken. Maar echt ja, op het scherpst van de snede, zeg maar. Ja. Dat zegt ook al wel genoeg. Dus ik ja, hartstikke mooi dat die twee eh, langer blijven, toch?
2: Goed nieuws, ja. In, uh, in deze periode dat het toch al... Uh, heel veel goed gaat bij Willem II. Dus uh, leuk.
1: Ja. Voordat we gaan vooruitblikken... naar komende vrijdag nog heel even terugblikken... op afgelopen week. Zonder onszelf al te veel op de borst te kloppen. Maar een paar artikelen die we deze week... vorige week dus hebben gepubliceerd. Martin van Geel, uh, gaf tegen ons een toelichting over de financiële cijfers. was niet heel erg nieuws. Maar wel goed, denk ik, om even wat duiding erbij te geven... bij de jaarcijfers die een tijdje geleden werden gepubliceerd. Hij zei dat promotie eigenlijk wel heel erg cruciaal is hè, voor Willem II.
2: Ja, omdat anders Willem II een echte KKD-club wordt. Ja, dus dat zei
1: hij onomwonden. Dat vond ik wel opvallend. Ja,
2: ik, en, en ik vind dat best wel... Uh, ja, je weet het eigenlijk wel een beetje dat die kans natuurlijk bestaat. En, eh, je ziet het aan andere clubs. Uh, Roda, uh, NAC en dat, dat soort clubs dat, die toch ook al bolwerken zijn. Uh, ja, die echt verworven zijn tot KKD-clubs. En uh, dat dat zo snel zou gaan bij Willem II, ja, dat, dat had ik niet verwacht. Maar goed, ja, ik snap het wel. Want... Nou
1: ja, het is wel eerder aangekondigd ook. Hè? Ja. Vorig jaar was het idee, we investeren redelijk veel in de selectie... om het risico op nog een jaar KKD te beperken. Nou, we weten allemaal hoe vorig seizoen verlopen is. Niet goed. Dus ja, dan is logisch, 1 plus 1 is ook in Tilburg 2. Dat dat tweede jaar, als je het dan weer niet haalt... dat het dan wel lastig wordt. Voorlopig liggen ze op koers. Dus... Ja, want
2: er werd toen gezegd, maximaal twee jaar... Juist. kun je wat meer doen financieel gezien. En je hebt nog wel wat eigen vermogen. Dat was natuurlijk ook wel een beetje een eye-opener. Maar... Dat staat niet allemaal op de bank. Dat zit ook in andere dingen allemaal. Ja, dat is geen cash wat ze zomaar nee, te besteden dus hebben. Nee. Je kunt wel zeggen, Willem II heeft nog wel wat uh, vlees op de botten. Maar dat, dat is geen geld wat je zomaar uh, op de transfermarkt kunt uitgeven. Dus,
1: uh, nee, En Willem II is een club die ook gezien het verleden natuurlijk scherp is op de financiën. Veel geledingen binnen de club die scherp zijn op die financiën. Een RVC, een clubraad, ja. stichtingsbestuur. Ja. Allemaal organen die daar iets over te zeggen hebben. En Willem 2 is natuurlijk ook in die zin een vrij unieke club. Een van de weinige clubs nog in Nederland die het niet met een investeerder... ...of met aandeelhouders of met geldschieters doen... ...maar het echt met eigen middelen moeten doen.
2: Ja, ja dat, dat zijn wel allerlei zaken die, die meespelen. en, en ja, Waardoor het echt heel, heel, heel fijn zou zijn... ...als Willem 2 dit seizoen zou weten te promoveren. en uh, ja, je, je staat er nou echt heel goed voor... En, ja, dan zou je denken van, het doe in de winterstop nog een paar investeringen of zo. Maar ja, dat is ook weer risico nemen. Dus de, ja. dat, dat moet je echt heel goed afwegen. En ja. misschien op één positie of zo. Als je denkt van, nou ja, daar hebben we echt nog wel iemand nodig. Dan, uh, ja, dan zou je kunnen kijken of daar mogelijkheden toe zijn. Hè? Als je wat extra inkomsten krijgt. Zo'n periodetitel. Uh, misschien de beker uh, als je de volgende ronde haalt. Uh, dan een leuke loting
1: hebt. Dat soort dingen. Ik weet niet of die dan één op één... Een... In de spelersgroep gestoken nee, kunnen maar worden, ja. maar goed. Dat is iets wat we richting de winterstop nog wel met Martin van Geel gaan bespreken. Iets anders wat vorige week opdook en dat is een wat positiever stuk. Een hartverwarmende actie van de Willem II supporters van stichting zijn samen met het bedrijf Groundhop Ticket. Zij gaan zich samen inzetten voor Willem II supporters die het financieel op dit moment wat zwaarder hebben. Zij gaan twee seizoenkaarten, twee halve seizoenkaarten eigenlijk cadeau doen aan twee mensen die het financieel zwaar hebben. Dat komt van Groundhop Ticket, een Tilburgs bedrijf. Eigenaar daarvan is Willem II, supporter en sponsor. KingZijn heeft daar bovenop toegezegd dat ze ook nog wat kaarten voor uitwedstrijden beschikbaar stellen. Dus mensen die het ja, dus financieel moeilijk hebben en niet zomaar uitwedstrijden kunnen bezoeken. Wat toch een, een dagje uit is. En soms best een prijzig dagje uit. Dat zij die mensen meenemen. Prachtig toch, zo vlak voor de feestdagen.
2: Ja, heel mooi initiatief vind ik. En kijk, de supporters komen best wel eens negatief uh, in het nieuws. En... Uh, dan zijn er ook dit soort zaken die, die heel positief zijn en nou ja, het valt alleen maar te prijzen en hartstikke mooi. Zowel ja. het feit dat ze dat doen en ook leuk voor die mensen die daar dan van kunnen profiteren.
1: Zeker. Dus een compliment naar Stichting King zijn en Stefan Beukman van Ground Up Ticket. Zeker. Om even genoemd hebben. Tot slot, we spraken vorige week met Frans Sol.
2: Ja, die zei tegen jou uh, ik wil mijn carrière afsluiten bij Willem 2. Nee, dat is natuurlijk op zich hartstikke leuk. Uh, ik heb hem al een hele tijd niet zien voetballen. Dus ik weet niet uh, wat zijn niveau is uh, momenteel. En, en,
1: Hij stopscoren scoren in, op Cyprus, moet je zeggen.
2: Ja, nou ja, op zich is dat best heb je best aardige clubs in, uh, op Cyprus natuurlijk. Die, ja. die ook wel eens de Champions League halen en, en Europees spelen. En het niet zo verkeerd doen. Dus het is niet meer echt een, 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 een Faroeiland of zo, dat Cyprus. Dus uh, uh, ja, nou ja, leuk denk ik. En... en, en hij is natuurlijk hartstikke populair in, in Tilburg en dat is een hele mooie match geweest. Ja, en of dat ook nog weer kan worden. Ja, dat, dat, dat hoop
1: ik alleen maar. Ja. Hij speelde afgelopen weekend dus nadat wij hem spraken met zijn club AEK Larnaca thuis tegen de nummer 2 van de competitie. Larnaca is zelf volgens mij de nummer 6 van de competitie. Ze wonnen met 2-1. Kijk, mede door een goal van Frans Hol. een penalty, weliswaar. Nou ja, die moet er maar ook. Maar toch. In. Ja, zeker zijn 11e goal van het seizoen.
2: Leuk, nou ja, we gaan hem wat extra volgen dan de komende tijd om eens te kijken van, uh, zou het nog aardig zijn als hij uh, terugkeert in Tilburg. Ja,
1: hij zinspeelde zelf wel een beetje op het feit dat het niet op korte termijn ging gebeuren. Want hij heeft nog een contract van anderhalf jaar met een optie voor nog een jaar.
2: En dat zal best een aardig contract zijn, denk ik. Daar, uh, denk ik ook zomaar. Dus dat valt ook niet zomaar af te kopen op een of andere manier. Dus nee.
1: Nee. Nog iets wat ik wel over dat interview wil zeggen, en dat vond ik eigenlijk wel aardig, daar begon ik het verhaal ook mee. Ik had natuurlijk hem op een gegeven moment een berichtje gestuurd. Van joh, kunnen we je een keer interviewen? Om te kijken hoe het met je is. Geen probleem. Dus ik belde hem op een woensdagmiddag volgens mij. En hij begon meteen 100 uit te vragen over hoe is het bij Willem II? Hoe is het met die? Hoe is het met die Freek Heerkes? Hij had ook gezien dat hij in één keer aan het scoren geslagen is. Twee goals dit seizoen al. Vooral die wedstrijd tegen VVV. <laughs> hij vertelde dat hij alle samenvattingen op YouTube opzoekt. Kijk. En kijkt als hij een illegale stream kan vinden. Dat hij ook nog hele wedstrijden probeert te kijken. En hij was wel onder indruk van zijn collega-spits Jeremy Bokila.
2: Nou, kijk. Dat is op zich al een heel goed teken dat hij het volgt. En als je terug wil keren, dan, uh, dan is je dat geraaien ook, denk ik. Dus uh, prima,
1: leuk. Ja. Goed, hij uh, maakt de Willem II supporters daarmee wel blij. We zullen zien of het er ooit van komt. En of Frans Sol tegen die tijd de leeftijd en de kwaliteiten nog heeft om uh, een meerwaarde te zijn. Maar dat is allemaal van later zorg. Op Iets kort, dichter maar. bij huis, ja. heel goed. Vrijdag, Helmond Sport thuis. Ja. Oude bekende Jurie Schrooijen, die komt terug. Hij neemt ook afscheid van het uh, publiek samen met Jis Hornkamp en Wessel Dammers. Zijn allemaal onderdeel van een soort uitzwaai-toernooi in de laatste weken van het jaar. Daarover gesproken Paul Jonk stond aanvankelijk niet op dat lijstje. Eh, was allemaal lastig met, eh, hij speelt in Spanje om terug te komen naar Nederland en speelschema. Wij weten inmiddels dat hij wel terugkeert om afscheid te nemen, dan wel. En dat gaat eh, dinsdag 19 december gebeuren voor de bekerwedstrijd tegen FC Groningen samen met Wesley Spierings. Oh, dus twee publiekslievelingen die even ja. terugkeren.
2: Nou, dat is alleen al een reden om een kaartje te kopen voor die wedstrijd, eh, lijkt mij.
1: En mooi dat ze toch een datum hebben gevonden hè, om afscheid te nemen van Paul Jonk. Want om die nou zo... Hij was al door de achterdeur vertrokken, maar om hem dan ook niet nog even, even de voordeur open te zetten om door die deur te laten zwaaien naar de Willem II-supporters, dat zou wel doodzonde zijn. Nee,
2: denk. hopelijk kan dat wat pijn verzachten, zowel voor hemzelf als voor de supporters en, en, en de club ook wel, denk ik. En, ja, hij denk ik heeft gewoon veel voor. betekend voor de club en hij verdient dit.
1: Absoluut. De tweede periodetitel, die dus afgelopen vrijdag niet werd gepakt... die staat nog op het spel. Scenario 1. Willem 2 wint. Periodetitel binnen.
2: Bingo. 74.000 74
1: euro. Hebben wij nog even nagevraagd bij Martin van Geel. En een zeker? bronzen schildje. Een ticket voor de playoffs. Ja. Allemaal leuk. Maar jij kwam gisteren, Jij stuurde mij gisteravond een appje. En daarin schetste jij een scenario... waarvan ik eerst dacht van... ja, zal dat wel gebeuren. Maar toen ging ik even goed lezen. En toen dacht ik... nou, dit is helemaal niet zo heel ondenkbaar. Het is ook niet heel voor de hand liggend... Maar Leg uit.
2: Nou ja, stel Willem II speelt onverhoopt gelijk tegen Helmond Sport. Hè? Kijk, ja. Helmond Sport weet ook dat Willem II moet winnen om die periode binnen te halen. Nou, die, die zullen zich dan met hand en tand tegen verzetten. Is ook geen hele slechte ploeg. Uh, doen het best aardig, heel wisselvallig dit seizoen. Maar uh, dus stel je, je speelt 1-1 ja. tegen Helmond Sport. Balen, balen, balen. Dan zou je die periode-titel toch nog kunnen pakken op het moment dat NAC want NAC is eigenlijk de enige concurrent nog, uh, niet wint. Dan heb je hem alsnog, die periode. Maar stel dat NAC nou wint, met twee doelpunten verschil. Met 2-0 in dit ja. scenario. Hè. Ja. Dus het wordt
1: 1-1 bij Willem 2. en NAC wint met 0-2 bij Addo. Ja, dan eindig je precies
2: gelijk. NAC en Willem 2 staan dan in die periode-eindstand... Uh, met precies evenveel punten, evenveel doelpunten voor, evenveel doelpunten tegen... Ja, wat dan hè? Uh, er moet toch een periode kampioen aangewezen worden. Uh, ja. Dus ik heb heel even de, de reglementen erbij gezocht. En wat blijkt, dan volgt er een beslissingswedstrijd.
1: Ja, en dit hebben we ook nog even nagevraagd bij de KNVB. Want wij lazen dit en we dachten van, ja, dit staat zo op papier. Maar ik kan me ook voorstellen dat er misschien nog andere dingen zijn die daar niet bij staan. Omdat ik niet, ik wist uit jouw screenshot niet of het het officiële reglement van de KNVB was of wat dan ook. Dus we hebben even gebeld. Maar het is inderdaad zo. Er gaat dus in het scenario wat wij net schetsen. Dus nogmaals, Willem 2 speelt met 1-1 gelijk. NAC wint met 0-2 bij ADO. Of het wordt 2-2 en 1-3. Of 3-3 en 2-4. In die scenario's ook. Dan staan ze dus exact gelijk. Dan gaat er gelood worden welke ploeg er officieel thuis speelt. Maar, gaat er ergens op neutraal terrein ja. een beslissingswedstrijd gespeeld worden. Tussen NAC en Willem 2. Om de tweede periode titel. En er stond één puntje in dat reglement. Wat nog wel aardig is. Er zitten allerlei haken en ogen aan met... Ja. schorsingen die wel en niet gelden. Als je rode kaart pakt, telt dat dan wel of niet voor de competitie. Als je qua gele kaarten uh, geschorst bent, ben je dan ook voor die beslissingswedstrijd geschorst. Daar zullen we ja. de luisteraars nog even niet mee vermoeien. Maar punt H in dat reglement?
2: Als, als één ploeg niet komt opdagen, dat was dat puntje. Dan, ja. <laughs> dan, heb je, dan gaat de periode titel naar die andere ploeg. Ja, Dat lijkt me ook wel logisch, maar het stond er wel. Uh, ja, waarom zou je nou niet komen opdagen voor zo'n wedstrijd? Maar uh, Wat ook dus wel aardig is, is... Ik zat te denken, wat maakt het nou uit, zo'n loting... wie dan officieel thuis speelt? want Dan, dan mag je uh, je eigen shirt aan doen, denk ik. En, en stel, Willem Twee lood thuis... dan mag je het rood en blauw aan... en dan moet NAC uh, iets anders aan, wat dan hier blijkt. Maar toen kwam jij met... van ja, maar qua supporters... stel, je doet het in Waalwijk, die wedstrijd... noem maar iets. Uh, dan zal de thuisploeg... supporters mee mogen nemen... en de uitploeg dan misschien in het uitvak... en misschien ook niet... afhankelijk van uh, hoe... Nou, Willem II uh, op 22 december afloopt. Uh, als daar weer helemaal fout gaat. dan dus, da dus die loting van wie officieel thuis speelt die beslissingswedstrijd... is dan toch nog wel van, uh, van belang.
1: Ja, we hebben even vooropgesteld geen idee hoe het dan zit... inderdaad met supporters. En of, er, of het misschien zonder supporters wordt gespeeld. Want ik kan me ook voorstellen dat de stad... waar het dan, wat dan het neutrale terrein is... dat die ja, ook een hoop maatregelen moet treffen... om Willem 2 en NAC supporters te ontvangen... Dus allemaal geen idee hoe dat gaat lopen. Maar goed, het is wel een behoorlijk curieus scenario wat op de loer ligt.
2: Ja, laten we er misschien maar niet op hopen. Want dan, daar zitten dan weer zoveel haken en ogen aan. Het, is ook weer een extra... ja, het zou wel
1: mooi zijn toch? Extra derby. Ja, om een periodetitel. Een soort finale. Ik,
2: uh, jawel, maar er, er kunt weer blessures oplopen. En uh, de rode kaarten die dan ook weer tellen voor de competitie. En ik denk dat om 2, nou echt vooral belang heeft bij... Die competitie, ja, en misschien het nooit dan nog... Om, om misschien tegen een hele grote club te loten... en daar financieel veel beter van te worden. Maar die beker zal je ook wel niet gaan winnen. Dus ja, en zoals we straks al zeiden... Martin van Geel gezegd... Willemveen moet eigenlijk promoveren. Ja, daar moeten alle
1: paarden wel op gericht zijn, denk ik. Nou, we gaan het zien. Zullen we twee gewoon winnen van Helmond Sport. Gewoon, tussen aanhalingstekens. Dan is die tweede periode titel in ieder geval binnen... en is de koppositie weer een beetje verstevigd. Want volgens mij spelen er ook wel wat concurrenten tegen elkaar... Dat gaan we volgende week bespreken. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week.